0: Bueno, pues arrancamos esta sesión, le damos la más cordial bienvenida a, a todos nuestros participantes y les queremos agradecer por su presencia y estamos listos para empezar a platicar este tema que es tan importante que, se, que así se llama nuestra ponencia de hoy, que es requisitos clave. Para en la gestión de los datos para el IoT. Y hoy tengo el honor y el agrado de presentarles a ustedes a Karel Cuevas, que es miembro de Ciaios Mexicanos y la TAM. Es un, es un gran compañero de nosotros y me da mucho gusto presentarlo. Karel es el director de... Eh, TI en Ventura Entertainment. No les quiero, les voy a decir un poquito para que se den una idea como de cuáles, pero, por ejemplo, un acuario que está eh, muy céntrico en, en, en Bursa, entre otros, para que se den cuenta cómo se divierte Karel en su trabajo. Él tiene más de 31 años de experiencia profesional dentro del sector de las tecnologías de información y ha trabajado en diferentes áreas de desarrollo de sistemas, interactuado directamente con clientes, usuarios finales, Está, es, es completamente orientado a resultados y ha demostrado grandes capacidades de liderazgo, interacción grupal y tiene excelentes habilidades en comunicación, negociación y toma de decisiones. Puede trabajar bajo presión, manteniendo altos estándares y tiene una experiencia importante en la realización de actividades de planificación y gestión dentro del área de gestión de proyectos de TI, de TI. Así también como en el desarrollo de la planificación estratégica de sistemas con capacidades de análisis situacional y puede proponer diferentes escenarios de solución, ideas y nuevas cosas. Y también tiene una gran experiencia en la gestión de proyectos con más de 150 participantes y gestión de un grupo importante de empleados, alrededor de 45, entonces la realidad es que es una gran experiencia de liderazgo y de manejo de grupos eh, grandes. A lo largo de su trayectoria ha utilizado diferentes tecnologías y metodologías, así como sistemas operativos, herramientas de telecomunicaciones, bases de datos y lenguajes de programación. Karel, es un gusto que seas hoy nuestro moderador. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a MongoDB que hace posible esta, esta plática. Bienvenido, Alex, y te dejo el micrófono, Karel. Eh, recuerden que pueden hacer sus preguntas, todo el tiempo pueden hacer sus preguntas a través del chat o bien eh, poniendo su manita en, el, en, en, en su... En su Zoom. Ok, les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, un gusto verlos. Muchas gracias. Bienvenido, Karel. Bienvenido, Alex. Que es están en su casa.
1: Muchísimas gracias, Marisela. Oye, pues antes que otra cosa, quisiera yo agradecer pues, la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio aquí con todos ustedes. La realidad es de que esté muy muy contento y sobre todo muy entusiasmado por el tema que vamos a abordar. Y para ello, precisamente, con pues nuestro invitado aquí especial, Alejandro Mancilla, que, bueno, me parece que no requiere mucha presentación, pero, pero déjenme nada más comentarles por ahí, porque Alejandro, pues siendo el arquitecto de, de, sol, de soluciones principal en MongoDB, ya cuenta con un par de décadas de experiencia en la creación de soluciones de software, o sea que pues ya tiene unos añitos en todo esto, ¿eh? No, no quiero caer en otros temas, Alejandro, pero este, pues ya, ya no te cuestes al primer error, ¿no? Este, pues tiene una amplia experiencia en lo que es la concepción y ejecución de soluciones analíticas que ayudan a mejorar la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Adicionalmente es arquitecto empresarial certificado con experiencia en el diseño, modelado e implementación de procesos de negocio, pues prácticamente end to end, de principio a fin, ¿no? Y desde hace cinco años incorporó a MongoDB y desde entonces ha estado apoyando a diversas empresas en el diseño e implementación de aplicaciones modernas que hacen uso intensivo de datos, que precisamente, pues me parece que ahí es en donde vamos a ir cayendo eh, poco a poco en este tema tan relevante, ¿no? Pues, Alejandro, te voy cediendo por ahí la palabra para ir
2: abordando los temas. Muchas gracias, Karel. Muchas gracias también, Marisela. Eh, gracias a todos. Este, eh, bueno, efectivamente, ¿no? El, el tema que hoy nos es nos, eh, justamente, el tema de eh, los requisitos claves, ¿no? Para, para la gestión de datos en, en, en un escenario de IoT. Déjenme compartir mi pantalla. Este, ustedes me dicen si ya se observa de manera completa.
1: Sí, ya
2: se ve. Perfecto. Sí, ya, gracias. <coughs> Bueno, a mí este, eh, me gusta, digamos, comenzar justamente con tener un claro cuáles son algunos de los temas que vamos a, a tocar. Eh, la idea de la sesión es que sea también una, eh, una sesión, pues, eh, eh, como una conversación, ¿no? La realidad es que me gustaría que ustedes también eh, participaran. Si bien es cierto, eh, 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 me ha tocado, digamos, durante los últimos eh, años trabajar de manera de manera directa con diversas industrias, pues hay algunas eh, que pues, desconozco de manera, de manera puntual y me gustaría también eh, escuchar de ustedes ¿no? eh, para hacer más eh, rica, digamos, esta, esta sesión de hoy. ¿no? Eh, como les comentaba, la, la, la agenda, ¿no? A mí me gusta siempre empezar con entender cuál, cuál es el tema que estamos hablando, ¿no? del que queremos hablar. Eh, y a partir de ahí empezar a enfocar la sesión sobre todo eh, para platicar sobre los retos, ¿no? Que nosotros eh, hemos encontrado, o que encontramos típicamente en soluciones de, de IoT, ¿no? Eh, también hablar de las, independientemente de las tecnologías, ¿no? Que nosotros eh, vayamos a utilizar o que estén involucradas eh, en una solución de, de IoT, eh, cuáles son esas piezas claves, cuáles son esas piezas que están eh, involucradas ahí, y también eh, definitivamente también hacer mención a algo de, de, de MongoDB, ¿no? Pero eh, no es, digamos, una eh, no, no, no está orientado hacia un tema, eh, eh, digamos, la conversación, no quiero que se convierta en un tema eh, orientado solo a MongoDB, sino a, a hablar de estas generalidades y eh, sobre todo los retos ¿no? que existen en los datos. Eh, para ello, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros queremos describir el concepto de, del Internet de las cosas, pues probablemente nosotros hemos escuchado ya este término en muchas, eh, muchos lugares, en muchas ocasiones, eh, eh, y son dos términos que son interesantes, ¿no? Eh, al final, eh, por un lado está toda esta idea del Internet, ¿no? Que todos día a día estamos utilizando de manera constante, ¿no? Eh, prácticamente no podemos concebir ahora ¿no? nuestra vida, este, no solamente este, profesional, sino también nuestra vida, nuestra vida social, muchas veces ¿no? sin el internet, y más aún así, este, sobre todo estamos viendo ¿no? cómo eh, el internet pues, está más allá de, de, la parte, de la parte social o las redes sociales o, o la parte profesional en términos de pues digamos los diferentes servicios que nosotros o productos que ofrecemos y, y, este, y consumimos eh, a través de Internet, sino pues realmente está expandiéndose a prácticamente cualquier industria, ¿no? Eh, sea una industria del sistema este, bancario, salud, este, eh, logística eh, eh, y otras más, ¿no? Eh, y por otro lado, sí, está este tema de las cosas, ¿no? Eh, cuando nosotros eh, entendemos ¿Sí? En el concepto de, de qué re, representa una cosa, esto es lo interesante de, del Internet de las Cosas, ¿no? Es que todo esto que nosotros vivimos con el Internet es prácticamente, es, es una expansión, ¿sí? De lo que nosotros ahora conocemos como el IoT o se conoce como la de FIES, eh, principalmente es... Cualquier cosa que esté conectada al Internet, donde esa cosa puede ser, en términos prácticos, un dispositivo, ¿no? Que tiene eh, eh, elementos, pues, de procesamiento, de almacenamiento de información, ¿sí? Eh, y que está conectado a Internet, ¿no? Eh, nosotros lo podemos, entonces, eh, describir, digamos, en, una, en, una, en un concepto eh, muy eh, eh, genérico, ¿no? como todos aquellos objetos físicos, esta parte me, me, me faltó hacer referencia, ¿no? Estas cosas son, son, son cosas físicas, ¿no? Son representaciones físicas, son elementos que tienen sensores, ¿no? Eh, los sensores van a jugar un papel importante en, en todo este mundo del, del Internet de las Cosas, sobre, adicionalmente sus habilidades de procesamiento, ¿sí?, de, de información. Eh, el software que está corriendo obviamente pues el hardware que, que, que está asociado a este elemento físico pero también vamos a ver que hay, existen una eh, serie de tecnologías adicionales que están aquí involucradas eh, esto nos va a permitir justamente poder estar esta, lograr esta conectividad entre las cosas ¿no? eh, hay diferentes niveles del internet de las cosas ¿no? hay, hay, hay niveles que se conocen directamente como la casa, ¿no? Como todo lo que está alrededor de, 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 de uno, ¿no? En, en su casa, que puede ser desde eh, conectividad hacia tener, tener visibilidad, por ejemplo, ahora con eh, dispositivos como Siri, ¿no? Que nosotros le podemos hablar y comunicarnos y puede reaccionar y ejecutar algún comando o ejecutar alguna interacción, ya sea apagar la luz, ya sea eh, poner una, una estación favorita, eh, eh, poner una película que nosotros queremos conectar etcétera, ¿no? Eh, eh, existe, digamos, justamente todas estas capacidades, pero en el escenario general, pues está también la capacidad, eh, digamos, en la industria, ¿no? En donde estos elementos no son solamente, eh, digamos, de una casa, sino es todo un proceso de manufactura, ¿no? Todas las, las fábricas, cómo están conectando todos los diferentes piezas. Muchos de esto no es nuevo, ya existe, ¿no? La, la diferencia de ahora a, a, como, a como existía anteriormente es esta capacidad para poder eh, externar o utilizar esa información y conectarnos vía internet para poder tener acceso remoto no a este tipo de, 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 de dispositivos eh, recientemente y, y esto digamos eh, como como eh, un, un corolario de, de toda esta explicación de qué es el internet of things eh, no sé si ustedes se enteraron eh, eh, a mí me pareció sorprendente no eh, la nasa eh, hace algunos días apenas eh, 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 anunció ¿no? que había eh, lanzado una, una este una sonda no eh, que le llamó dart no de dardo eh, a este el espacio y y justamente la, la lanzó para poder este impactarla no a un a un asteroide no este eh, ya algunos están pensando es pues, una especie de guerra este de las galaxias y cosas por el estilo no eh, pero lo interesante no de todo este fenómeno es eh, que sí tenía comunicación todo el tiempo, de manera constante estaba transmitiendo, ¿no? Toda esa información que eh, tenía para poder, eh, primero, él este, controlarse y poder este de alguna manera eh, ubicar eh, el asteroide que estaba, pero también estaba transmitiendo información de manera importante hacia la NASA, al, 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 al centro, ¿no? Eh, eh, para poder este, identificar incluso ¿no? este, de qué estaba hecho este, eh, algunas otras información de, de, del mismo del mismo asteroide ¿no? eh, ya,
1: ya tenemos por aquí la primera interacción este, Rafael adelante por favor
3: sí eh, muy interesante eso bueno levanté la mano antes de que comentaras lo de lo de Dart pero está interesantísimo eh, hizo, hizo el, 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 el impacto y pues ahora habrá que pues que darle seguimiento a ver si alteró o no la trayectoria del, del asteroide. Eh, sí, sí, es un tema que parecería de ciencia ficción. Eh, pero bueno, eh, la pregunta es si tú identificas, eh, Alejandro, en este concepto de, de Internet de las Cosas, eh, algún evento particular o alguna serie de eventos particulares que hayan sido el disparador de, de esto que ahora es un, un, un universo... Eh, enorme, vamos cómo se origina en dónde, en dónde consideras que es el, que el, el inicio de, del internet de las cosas
2: eh, muy interesante eh, tu pregunta Rafael eh, fíjate que justo eh, también estaba planeando tener como una, un timeline ¿no? de, de la historia de, de estos temas eh, no lo alcancé a, a, a armar como, como me hubiera gustado pero hay eh, varios eh, varios eh, eh, fechas digamos que son eh, relevantes en todo este en te, en todo este proceso no eh, eh, el origen digamos este como que el primer el, el elemento está que está conectado que y que los humanos tuvieron con, eh, 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 conectividad este con un con una con una cosa no eh, fue justamente en la universidad de Carnegie Mellon no eh, el reto que, que tuvieron, este, pues es que el, el edificio, ¿no? Eh, quizás no es muy largo, eh, perdón, no es muy alto, pero sí es muy largo. Entonces, eh, resulta que había una máquina de dispensadora, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Este, que estaba en un extremo del edificio y la gente que estaba en el otro extremo, pues, cuando tenía sed y que, o, o quería un, un, un refresco, pues tenía que caminar como 10 minutos, ¿no? Hacia, hacia el otro lugar. Eh, y resultaba que cuando llegaba pues o, o ya no había o resultaba que este eh, estaban estaban este calientes no los los refrescos entonces eh, lo que llegaron este un, un, uno, eh, un estudiante en particular de, de, de posgrado fue conectó sí este esa, eh, ese dispositivo ¿no? a, 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 la red, a la red local ¿no? y eh, empezó a proveer información sobre cuál era el estatus de, 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 de los refrescos, ¿no? si estaban fríos, si estaba vacía el, el dispensador, si estaba lleno o si lo acaban de llenar. Eh, y también, eh, eh, si lo acaban de llenar, tenía que haber pasado al, al menos este, dos horas, ¿no? Para que pudieran ir y entonces eh, ahora sí el refresco estuviera frío, ¿no? Eh, de tal manera que entonces lo conectó y la gente lo que hacía era pues eh, eh, preguntarle, ¿no? Al, al dispensador si había, este, y, y les daba el estatus de, de cómo estaba, ¿no? Eh, ese fue el primer proyecto, ¿no? Este conocido así por todos que eh, donde surgió esta, esta eh, comunicación y, y poder estar conectado, este. De hecho, eh, eventualmente se conectó a internet, ¿no? Entonces, pues digo, prácticamente desde cualquier parte del mundo le podrías preguntar si había algún refresco y si estaba frío, ¿no? Este, Independientemente que, que hubieras, eh, que fuera hasta este lugar. Eh, pero eh, esto eh, definitivamente, eh, yo creo que hay tres, tres elementos importantes que han dado origen al, al, al además de este escenario, ¿no? Eh, uno definitivamente es el Internet, ¿no? Eh, en el momento en el que explotó el Internet y la gente empezó a, a utilizarlo para más cosas, eh, fue, fue un elemento eh, fundamental. El segundo, eh, el, el segundo elemento eh, justamente fue cuando, eh, sobre todo el surgimiento ahora de, de lo que se conoce como el IPv6, ¿no? Eh, que justamente era eh, un reto que tenía el, el protocolo de, de Internet, el, digamos la, la cantidad de, de direcciones que se podrían este, generar, pues estaba al rango de ciertos eh, eh, millones, no, este eh, prácticamente eran, si mal no recuerdo, son 32 bits, que es más o menos o, o algo así como 4 mil millones, en digamos en, en nuestra numeración, 4 billones, en, en este en inglés, no. Eh, eh, pero, eh, pues, ese, ese límite se alcanzó, digamos, pues, prácticamente eh, cualquier persona, ¿no? Que ya tenía una IP o tenía un dispositivo, pues, realmente ya empezaba a consumir esa. Y si sí, eh, pensamos en las organizaciones, eh, si pensamos este, en, en ahora las personas que utilizan también este, otros dispositivos, no, no solamente una, una computadora, sino un teléfono este eh, o una o un smartwatch, etcétera, que está conectado a internet, pues cada uno de esos elementos pues debería de tener potencialmente una IP única, ¿no? Eh, eh, eso, digamos, eh, eso es un, un hito, digamos, eh, justamente el IPv6 lo que viene es a proveer esta capacidad para poder prácticamente cualquier cosa conectarla a internet, internet y no tener colisión de, 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 este, de, de direcciones físicas, ¿no? Para poder acceder a este la, el otro escenario sí eh, es la, la capacidad para poder eh, no solamente eh, podernos eh, el, 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 mismo, el mismo iPhone no fue, fue otro el lanzamiento del iPhone fue otro este, hito en la en la, en, en la historia del internet of things justamente por la capacidad que nos permite ahora de poder eh, eh, tener mayor interacción, ¿no? Tenemos un elemento de interacción que nos permite poder eh, publicar o poder eh, recibir información, ¿no? Eh, prácticamente, pues a, ahora este, nosotros podemos saber en dónde estamos ubicados, podemos, eh, ahora tenemos la posibilidad, ¿no? De poder encontrar dónde está tu dispositivo, dónde lo olvidaste, poder este, hacer una serie de, 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 de operaciones adicionales y controlar otros, otros elementos, ¿no? Eh, y quizás el, el, el otro que es más reciente también, pues tiene que ver con esta eh, famosa eh, eh, conectividad 5G, ¿no? Eh, que justamente nos permite tener el ancho eh, de banda suficiente para poder eh, eh, comunicarnos de una manera eficiente y ágil, ¿no? A través este, de estos dispositivos y poder justamente poder tener una, un, una mayor capacidad de transmisión, no solamente de... de, de audio, ¿no? O de datos, sino también de video, ¿no? Y, y hacer streaming y poder hacer una serie de capacidades adicionales. Eh, Estos, digamos, y una convergencia de, de capacidades adicionales que ahorita eh, comentaremos son justamente lo, lo, lo que observo yo, ¿no? Como eh, hitos este, que nos han llevado a esto del Internet de las Cosas. Muchas gracias, Alejandro. Eh, eh, entonces, algo que es importante, ¿no?, de esto del Internet de las Cosas es que eh, es, son de estos conceptos en tecnología que podemos considerar como una eh, sombrilla, ¿no?, como una, un paraguas, un, un umbrella, como dicen en inglés, ¿no?, que realmente cubre diferentes, diferentes temas, diferentes eh, tecnologías, ¿no?, eh, no hay una sola tecnología que forme el Internet de las Cosas, sino es este cúmulo, ¿no?, de, de avances y, y, de, y de tecnologías que, que tenemos al respecto, ¿no?, eh, pero por lo mismo, ¿no? Eh, también ha sido, eh, eh, ha sido capaz, ¿no? De, de penetrar prácticamente todas las industrias, ¿no? En, en las que nosotros eh, trabajamos. Eh, como les comentaba, salud, este, temas de, 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 del hogar, eh, retail, ¿no? Ahora también energía, ¿no? De, de, desde antes, digamos, este, eh, pues siempre han estado monitoreando, sobre todo los temas de, de la extracción y de, de, este, eh, de petróleo, por ejemplo, o el famoso grid de, 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 de la energía eléctrica, ¿no? Para poder saber si hay energía o no hay y cómo poderla, este, eh, redirigir, este, hacia los puntos correctos, ¿no? Eh, pero esto también, este, pues cada vez más, digamos, se, se ha eh, se ha eh, eh, convertido en un elemento que nos permite eh, poder eh, eh, identificar unas, eh, una, perdón, una característica, obviamente es fundamental y no, 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 la, no la comenté hace un momento: es la nube, ¿no? La nube, es, eh, esta, esta capacidad de poder de cómputo ilimitado, no prácticamente este, fuera de nuestros data centers, es también otro, otro elemento fundamental en esto del, del Internet de las cosas, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que vemos ¿no? en, en términos generales o, o qué otros elementos ¿no? eh, podemos eh, identificar en, 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 este, en este concepto del Internet de las Cosas? Pues es esta capacidad o esta necesidad ¿sí? de poder tener eh, eh, elementos eh, de comunicación en tiempo real. no. Eh, si nosotros... Eh, Platico, vemos, digamos, una línea de tiempo en términos del nivel de integración de lo que está eh, offline a lo que está realmente totalmente integrado, pues justamente vemos estas tres como etapas eh, por las que prácticamente cualquier industria está, está pasando o ya pasó, ¿no? Eh, que tiene que ver con esta idea justamente de poder eh, mapear, ¿no? Estos dos mundos, el mundo digital con el mundo físico, ¿no? Eh, y el primer, el, primer, este, el, el primer paso, la primera etapa, pues siempre es esta abstracción, ¿no? Que tenemos del mundo físico, en donde el mundo físico nos ofrece cierta, cierta interpretación de las cosas y tenemos un mundo digital, ¿no? Eh, y el, en el mundo digital, pues empezamos de alguna manera a poder eh, ofrecerle, digamos, esta información de manera manual, ¿no? Eh, más, más recientemente, pues ahora tenemos también ya la capacidad de poder tener este shadow, ¿no? O esta sombra digital eh, que reacciona, digamos, eh, con cierta frecuencia o con ciertos eh, elementos de información eh, este, de integración, perdón, eh, entre el mundo físico y el digital, ¿sí? Y nos encontramos justamente en esta brecha en el que estamos saltando a lo que se conoce como el gemelo digital, ¿no? En donde vamos a poder tener una integración eh, prácticamente instantánea ¿no? y totalmente automatizada entre el objeto físico y el objeto digital. ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en, en, en industrias como el, la, la, eh, los autos. ¿no? Eh, los autos, eh, en la industria automotriz, eh, este, se ha vuelto, digamos, un elemento fundamental, sobre todo porque prácticamente este, se ha vuelto un, una... Eh, realidad, ¿no? Eh, esta capacidad de poder tener un auto que se controle de manera automática, ¿no? Este, eh, digo, Google empezó con algunas cosas, luego surgieron otras empresas y Tesla ahora pues se ha vuelto eh, una, una pieza importante, ¿no? Eh, para poder llegar y tener justamente este eh, escenario de un, de, un, de un gemelo digital donde... Toda la capacidad de, 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 de procesamiento y de, y de control de este dispositivo físico, ¿no? Eh, también es, tiene una representación digital y justamente eso es lo que ayuda a poder este, interpretar el, el, a través de todos estos sensores que tienen los, los autos, pues las rutas, este, cómo está el, el camino, si tiene que frenar, si tiene que, que cambiar de carril, etcétera, para, para poderlo hacer de manera eficiente y efectiva, ¿no? Eh, Obviamente, este, si no tuviéramos todas estas capacidades de comunicación, todos estos sensores, este, estas capacidades de procesamiento que comentamos, pues sería prácticamente imposible poder lograr este tipo de, de, de comportamientos, ¿no? eh, En este escenario, sí, eh, y, y, y quiero hacer como un, un, un pequeño énfasis en el, en el concepto del, del, del gemelo digital, eh, es... Justamente eh, la pieza, digamos, eh, una pieza fundamental en, en la evolución, digamos, de estas transformaciones digitales que existen en las organizaciones, de cómo el proceso, digamos, o el ciclo de vida de un producto está de alguna manera ligado ¿no? con, con, estos, con, con los datos que se van generando a lo largo del mismo periodo, ¿no? Eh, podemos pensar justamente en las etapas de investigación y de desarrollo, luego la producción, operación, mantenimiento y decomisionamiento, ¿no? Eh, justamente una de las características del, del, del gemelo digital, ¿sí? Eh, como se resalta aquí en esta, en esta lámina, es que el gemelo digital eh, tiene una vida... pues. Eh, prácticamente podría tener una vida este, mucho mayor ¿sí? que, el, que, el, que el, elemento, el elemento físico con el que inicialmente nació. De tal manera que puede podemos empezar a planear escenarios eh, justamente que nos permitan hacer mantenimientos predictivos, cambiar piezas del elemento físico, ¿no? Y eventualmente el elemento físico inicia, inicial con el que nació este, este eh, eh, gemelo digital pues va a ser, podemos reemplazarlo completamente y de todos modos va a tener su, su componente digital asociado que le va justamente a sobrevivir ¿no? a cada una de las piezas físicas que conforman este, este producto. Eh, este, esta, esta idea justamente del, del, del elemento, eh, del eh, gemelo digital, lo que, nos, lo que nos produce, y digamos este es un, es un tema importante, es este concepto de halo, ¿no? El código ALO eh, que nos permite justamente identificar el conjunto de datos, ¿no? Que vamos a acumular, ¿no? Este halo, esta Aura, esta Aureola, ¿no? Que se genera alrededor del de el, el gemelo digital nos va a permitir acumular toda esa data a, alrededor de, de, de esa cosa, ¿no? Eh, ya sean las personas, otros dispositivos y o las organizaciones, ¿no? Todo esto, sí, justamente, nos, van a, nos, va, nos va a permitir este, poder eh, acumular de una manera específica, digamos, y detallada, ¿no? Todos los momentos en el tiempo de lo que, de lo que ha ocurrido. Eh, pero más allá de adquirir esta información, ¿no? Justamente lo que nosotros queremos es, eh, pues, no solamente que proveer información o proporcionar información a estos dispositivos que están conectados al, 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 al IoT, ¿no? Sino que más bien, que estos dispositivos a partir de esa información justamente nos ayuden a nosotros sí a, a nuestro mejorar nuestros comportamientos a este a poder tener justamente estos momentos como si se aquí mágicos no de este eh, sobre todo digamos en la industria de salud ya se han visto algunos resultados no eh, ahora, eh, con, con, con los smartwatches y todo, se puede empezar a detectar el comportamiento, pues, de la temperatura de las personas, los latidos, etcétera, e incluso eh, si tú lo tienes conectado a algún, algún eh, este sistema de, de alerta, sí, eh, te puede marcar al 911, ¿no?, y poder eh, solicitar una, una, este, una ambulancia y, y llevártela a tiempo si estás a punto de tener un, este, un, un eh, paro cardíaco, ¿no? Eh, este tipo de, de, de escenarios al final son lo que nosotros esperamos no con este estas capacidades que nosotros estamos teniendo o estamos viendo con el IoT no y esto puede ser eh, insisto pues, prácticamente para cualquier industria para cualquier escenario obviamente el escenario per personal y la salud se vuelve algo fundamental eh, en, en este en este mundo del IoT
1: Alejandro eh, sí me la oportunidad de hacer una pequeña pregunta por ahí este claro. digo si bien veo que ya eh, anunciaste por ahí los temas de predicción eh, en términos de poder llevar a cabo todo este análisis de información. ¿Cómo relacionas eh, el manejo de información en términos de seguridad y en términos de plataforma? Eh, ¿Qué capacidades son las que se requieren para poder llevar a cabo todo esto?
2: Es un, es un tema que eh, involucra, eh, como te mencionaba, diferentes piezas, ¿no? Eh, el tema de seguridad se vuelve un, un reto, ¿no? Eh, justamente uno de los retos que existen actualmente en, en el tema de IoT, y eso es como un, un reto generalizado, primero es que eh, hay una carencia de estándares, ¿no? Cada uno de los fabricantes de los diferentes dispositivos y los sensores ¿eh? tiene eh, diferentes maneras de, de procesar o, o de emitir su información, ¿no? Eh, y por ende, cada uno de ellos, este, eh, al final para poder hacer, minimizar costos o para poder minimizar los, los, eh, los tiempos de procesamiento, lo que eh, evitan justamente muchas veces es el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad la pasan por alto y transmiten la información en plano, ¿no? Muchas veces eh, eso ha sido, digamos, o, o uno eh, de los escenarios este, eh, que... Eh, han impactado, digamos, eh, eh, la, la, eh, la mala imagen del IoT este, en, en escenarios de un malware potencial, ¿no? Eh, que se puede, que se puede eh, propagar este, hacia, hacia múltiples dispositivos una vez que están desplegados, ¿no? Eh, no sé si por ahí ustedes recuerdan o escucharon de un malware, eh, creo que eh, de hace pocos años, ¿no? Eh, do, Dos, tres años, este, eh, que justamente lo que, lo que hizo fue eh, hacer un ataque eh, de DDoS ¿no? a, a, a ciertos sitios en, en Internet eh, y, y se lanzó justamente a través de eh, dispositivos de cámaras ¿no? que estaban este, conectadas al Internet y con el que estás monitoreando pues, a lo mejor a tu bebé ¿no? y lo tienes, este, tú, lo, tú lo ves para poder eh, tener seguridad donde está y que se esté comportando bien pero justamente el tema de seguridad ahí fue un reto de la capacidad para poder eh, dejar esos puertos abiertos y que pudieran in infiltrarlos, ¿no? De tal manera que eh, se, se ejecutó un, un malware sobre todos ellos y empezaron a hacer este, eh, ataques, digamos, de DDoS, ¿no? Eh, ese es un reto, ¿no? Eh, que se tiene que, que, eh, eh, que, que atacar, que resolver, eh, pero hay otras piezas ¿no? que justamente eh, tienen que ver este, con, con todo esto que, que estamos hablando, sobre todo con las capacidades que ahorita vamos a hablar, de, y me, déjame centrarme aquí en este, en este punto. Uno de los, de los retos que se, que se tienen para poder hacer que el IoT, digamos, realmente crezca eh, este, de escalas este, mundiales o al menos empresariales, pues es justamente esta, esta habilidad ¿no? que se requiere. La, la habilidad de extraer, interpretar y armonizar los datos que vienen justamente de estos di diferentes sistemas, ¿no? El IoT no es solamente una cámara, o es solamente Siri, o es solamente el smartwatch, sino justamente el valor del IoT es, es poder este, eh, eh, tener visibilidad completa de todo este halo, ¿no? Esta, esta eh, aura ¿no? De que tenemos de información que se está generando a través de los múltiples dispositivos que están conectados ya sea para eh, monitorear o para poder extender, digamos, una impresora, ¿no? Este, un, un, este, o, o la salud de una persona, o este, o un auto, ¿no? De todos estos eh, elementos, pues, pueden ser eh, importantes, ¿no? Para, para, para nosotros. No sé si, si este, 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 este punto eh, responde. De cualquier manera, vamos a hablar con, con mayor detalle en otras piezas eh, de lo que, de lo que viene aquí adelante, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, Quiero regresarme nada más a esta justamente porque creo que son eh, eh, los drivers, ¿no? Que son importantes para todos ustedes y en sus organizaciones de qué es lo que se está eh, observando alrededor de, del IoT, ¿no? En qué momento o por qué razón alguien estaría interesado en hacer un, este, un proyecto de, de IoT, ¿no? Eh, y muchas veces empieza desde el lado de operaciones, ¿no? Este, Como me, me, todos los años seguramente eh, siempre se enfrentan al reto de eh, reducir los costos de operación de una organización, ¿no? Eh, y justamente esta es, esta, es una, esta es una iniciativa clave, ¿no? Cómo puedo mejorar las operaciones de, de un negocio de, optimizándolas, reduciendo este, costos, a través de, de esta visibilidad que tengo de toda eh, pues la cadena de valor ¿no? que tengo en mis procesos de negocio. ¿no? Eh, y podemos escoger algún proceso en particular, quizás orientado o que sea customer facing, no es, eh, mejorar la experiencia del cliente y de qué manera esa experiencia me va a ayudar justamente a poder eh, completar, digamos, este, este proceso de, de inicio a fin desde que el, el cliente está haciendo una búsqueda en mi e-commerce hasta que el cliente recibe el producto o incluso... ¿Sí? Está renovando ese producto, ¿no? Después de la entrega de ese, de qué manera también lo sigo, lo sigo este, dando eh, algún beneficio. Eh, estos nuevos eh, productos de, de, eh, que se están generando o servicios también se vuelven importantes, pero también se vuelve eh, importante justamente estas capacidades que eh, comentamos, ¿no? Por un lado está la capacidad del halo, ¿no? De, de datos que nosotros estamos generando, pero ese halo de, de datos, ¿sí?, eh, no es suficiente, lo que necesitamos también son nuevas técnicas de análisis de esa información para poderlo procesar y justamente eh, escenarios de Machine Learning o Inteligencia Artificial eh, nos ayudan a poder extraer el, eh, el beneficio que nosotros estamos esperando de, de estas capacidades. ¿no? Eh, aquí voy a, voy, a, voy a abundar en, en algunos retos ¿no? que justamente tenemos con, con este tipo de soluciones eh, y, y, y me detengo ahí un, 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 unos minutos, ¿no? Si recordamos, ¿sí? El escenario que comentábamos alrededor del de IoT, el, 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 el eh, gemelo digital, ¿no? Que, que existe. Pues justamente este gemelo digital, si estamos viendo todo el ciclo de vida de, de, un, de un producto en particular, pues nosotros podemos eh, eh, empezar a detectar, ¿sí?, eh, diversos tipos de datos que se utilizan a través de cada una de las diferentes áreas de negocio o etapas ¿no? de, 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 este, de, este, de la producción de este eh, producto, ¿no? el área de investigación y desarrollo, el área de producción o manufactura, el área de operación, el área de mantenimiento, el área de, de comisionamiento, cada uno de ellos genera diferentes tipos de datos y diferentes, en diferentes momentos o con diferentes frecuencias, ¿no? Y eso se vuelve un reto, ¿no? Que nosotros, si queremos justamente ser capaces de poder tener visibilidad de todo, de toda esta vida, eh, de, de, del, del ciclo de vida del, del producto, pues... Eh, nos enfrentamos a, a estos retos en términos de datos, ¿no? eh, Otros retos, ¿sí? Que nosotros nos enfrentamos justamente es eh, al alto volumen, ¿no? Eh, estamos hablando de que eh, si son sensores, por ejemplo, de, de imaginemos este, de, de, un, de temperatura, ¿no? De, de, de una casa o, o de sensores de, de presión, digamos, de, de, algún, de, de las llantas de un auto, etcétera, pues son... Una, una cantidad digamos a una velocidad que se está ingestando pues de manera constante no eh, ahora eso multipliquémonos por toda la flotilla a lo mejor que de, de autos que queremos hacer o por todos los los, eh, los diferentes este eh, partes de un edificio queremos también pensar en un en un este smart building no en un un, un edificio inteligente o, o más aún, ¿no?, si, si queremos extender este concepto de edificio inteligente a una ciudad inteligente, ¿no?, eh, donde no solamente es, es de, un, de, una sola de una sola empresa, sino, pues, de diferentes eh, eh, regiones con diferentes características, cada uno de ellos, ¿no?, la velocidad, el volumen de información que se genera y la variedad se vuelve un reto, ¿no? Eh, la otra capacidad, pues, es justamente esta capacidad de, de ingestión, ¿no?, de, de datos, lo queremos... Pues que sea rápido, ¿sí? pero también que esa ingestión nos permita analizarlos de manera eficiente. ¿sí? Eh, otro, otro reto es que eventualmente pues, eh, este, esta información o estos elementos de, de acceso o de ingesta y de consumo pues, pueden estar distribuidos geográficamente pues, a cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, sobre todo, digamos, si tenemos áreas de soporte, ¿no? eh, como follow the sun, en donde dependiendo eh, este, la, la zona horaria, pues eh, cada país o cada continente está atendiendo cierta zona horaria para podernos lo, lograr, digamos, este, esta visibilidad completa y atender, digamos, a nuestros clientes este, con el, el servicio que se merecen, pues necesitamos también atender este reto, ¿no? La seguridad que comentabas, eso es un reto fundamental, ¿no? Y la seguridad no solamente estamos hablando... De encriptar el cable por donde está viajando la información, sino la, la, eh, la capacidad para poder incluso pues, eh, ocultar o este, encriptar eh, los datos que están viajando también este, eh, directamente desde la generación del, del, del dato. Eh, los cambios, ¿no? Eh, eh, que tenga un, un, un entorno de desarrollo, eh, digamos, esto ya es más para, para la gente de, 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 operas, de, de desarrollo de las aplicaciones o los productos que quieran desarrollar con estas capacidades, y finalmente también capacidades para archivar esta, esta información, ¿no? Eh, esto también es, es muy interesante, eh, a diferencia de eh, un negocio eh, típico, el IoT genera mucha data eh, eh, durante un periodo de tiempo corto, ¿sí?, y su y su uso principal pues eh, tiende tiende a ser pues de, de algunas horas este días o semanas no este eh, ese es el uso digamos más más común y probablemente ya después de dos meses a lo mejor esa esa data pues no la necesito en este momento y la, la requiero simplemente pues para hacer analítica este de otro tipo no eh, entonces tenemos necesitar tres estas capacidades también para poder archivar eh, los datos eh, en, una, en un eh, escenario de efectivo de, de costos, ¿no? Eh, bueno, esto es una especie de, de resumen de estas, de estas capacidades de las que eh, comentamos, ¿no? Eh, pero lo, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? No solamente son, son los datos, eh, no solamente son eh, el, 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 los, los, apara los aparatos o los, las cosas ¿no? que vamos a conectar, son, o, son una serie de tecnologías eh, diferentes y diversas que, que existen, ¿no? Eh, eh, plataformas, ¿no? de eh, Estos hyperscalers, ¿no? Eh, que tenemos, pueden ser en AWS, en Azure, GCP, etcétera, que necesitamos tener, ¿no? Y algunas soluciones que ya eh, existen también en la nube que se pueden eh, montar este, en diferentes eh, proveedores de, de, de nube, ¿no? Los lenguajes también con los que estamos interactuando son diversos, ¿no? Este, dependiendo muchas veces pues, los dispositivos electrónicos muchas veces tienen eh, estas interfaces que utilizan lenguajes pues más como C o C eh, por su poder de, 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 de ensamblaje y, y poder de, 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 de procesamiento mucho más ágil, ¿no? Eh, en otras eh, tipos de aplicaciones, a lo mejor necesitamos ya este, esquemas de de paralización, donde lenguajes como Go se vuelven fundamentales, ¿no? Este, para poder paralizar, o, o capacidades de, de, de Machine Learning, ¿no? Como, como Python y todas las librerías que, que tienen alrededor de Python, ¿no? Y, y lo mismo sucede con eh, herramientas analíticas ya más especializadas, ¿no? Cada uno de los, de los proveedores de, de nube tienen eh, sus propias eh, capacidades, ¿no? Eh, eh, los protocolos se vuelve también un reto, ¿no? Aquí tenemos protocolos de diversos, no solamente el REST, que es el más común que nosotros utilizamos prácticamente en las aplicaciones de negocios, ¿no? Para poder compartir información. Ahora se vuelven protocolos, pues, de, de, de máquina, ¿no? Este De esta comunicación machine to machine y el MQTT se vuelve este, eh, fundamental, eh, el, el AMPQP, etcétera, ¿no? Todos estos las conectividades, ¿no? Dependiendo la distancia, ¿no? Eh, de, de comunicación que existe entre cada uno de estos dispositivos o cada una de estas cosas conectadas, pues van a necesitar, pues, a lo mejor, un escenario de Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? U otros protocolos más, más este, especializados como NFC, como celular o, o LPWAN, ¿no? También. Eh, y eh, y, la, y, y las, las interfaces de usuarios, ¿no? Este, a, además de las capacidades de Machine Learning que, que hemos comentado, ¿no? Entonces, eh, aquí me, 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 me quiero detener un, un poquito justamente porque lo que lo que quiero eh, que nos quede claro no es que realmente este mundo del IoT no es eh, no existe no en, en este momento un solo producto que cubra todas estas cosas no es de eh, realmente lo que tenemos es esta eh, tenemos que hacer realidad esta sombrilla de tecnologías y tenemos que eh, eh, poder identificar cuáles son todas estas piezas que están involucradas desde la, la gestión de la información, perdón, de la adquisición de la información a través de estos sensores o dispositivos que tengo, ¿no? Estas capacidades para poder transmitir, ¿no? La información desde el dispositivo o el Edge, ¿no? Que se conoce ahora el Edge Computing que está más cercado hacia donde se está la captación de la información, y poderla transmitir ¿no? a través de esos mecanismos de conectividad pues hacia la nube, ¿no? que es donde tenemos estas capacidades infinitas de, de procesamiento y de almacenamiento. Y finalmente, pues, a, ahora sí que poder compartir ¿no? hacia el usuario final o hacia las áreas de negocio este, que están involucradas en esto para poder presentar y poder observar ¿no? lo que está pasando con estos dispositivos. Preguntas, dudas, comentarios... Eh, existen, digamos, en este, en este escenario, pues, diversos, diversos también eh, elementos que nos permiten eh, pensar que más allá de, de poder eh, realizar un, una prueba de concepto, un prototipo este, muy sencillo, pues, tenemos que estar pensando en una solución, cuando estamos pensando en una solución de IoT, pues, justamente en la capacidad para poder escalar, ¿no? Este, eh, también para poder, eh, justamente, eh, evitar o minimizar o mitigar estos riesgos ¿no? alrededor de la seguridad o la disponibilidad este, de, de, de esta eh, comunicación con los dispositivos y justamente poderlo lograr en el menor tiempo posible, reducir la latencia ¿no? para poder justamente poder lograr esto. ¿Qué es lo que, eh, del, lado de, 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 del lado de, digamos, llamas este, de los datos que estamos eh, eh, identificando? Pues es que justamente eh, tratar de resolver este problema de la adquisición, el procesamiento y análisis de la información utilizando tecnologías, eh, digamos, de hace 40 años, ¿no? Justamente eh, se vuelve, pues, una, una, un reto y una complejidad eh, que no me satisface la necesidad, ya sea por la ingesta, o ya sea por la variedad de los tipos de datos que estoy capturando, la variedad de los sensores que yo estoy capturando, y para eso justamente es mejor trabajar en, en una solución no SQL, ¿no? Este, estas soluciones de base de datos NoSQL nos permiten justamente esta flexibilidad y esta eh, 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 capacidad para poder eh, eh, trabajar en un, en, un, en un escenario distribuido eh, y soportar grandes problemas eh, volúmenes, digamos, de información, pero también de cargas este, de ingesta hacia estos, hacia estos repositorios. Eh, hablamos también justamente de, del reto de las tecnologías, de escoger ¿no? cuáles son las tecnologías que están involucradas en cada una de ellas eh, y poder tener, eh, si bien es, este, pues no una persona o, o, o solamente dos o tres personas, sino justamente tener eh, un equipo, ¿no? que sea experto en cada una de esas tecnologías y que nos permita cubrir toda esta gama de, 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 las, de las piezas que estamos este, interactuando. Y aquí entramos justamente en un, eh, digamos, ahora sí veremos estas piezas ¿no? que están involucradas en la arquitectura, ¿no? y nada más para poder hacer énfasis, pues esta es la visión global, ¿no? esta es nuestra visión que nosotros tenemos alrededor de, eh, desde desde los dispositivos sí hasta las aplicaciones o los o los eh, 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 las herramientas visuales que ¿no? Te, tenemos para poder eh, eh, ver cómo se comportan los, los los dispositivos o la información que nosotros estamos generando no eh, cada uno de ellos pues tiene sus, sus retos no eh, empezamos del lado izquierdo con la diversidad de dispositivos, ¿no? Eh, si estamos pensando en, en el halo de una sola persona, pues podríamos empezar, pues no solamente en su dispositivo móvil, ¿no? Podemos pensar, pues a lo mejor en su smartwatch, podemos pensar en su auto, podemos pensar en, en, en los temas de, de, del trabajo, este, en, en qué lugar está trabajando, la información que se está generando ahí, en qué horarios, este, cómo se está desplazando, por qué lugares, eh, etcétera, No, toda esa eh, di, diversidad eh, o, o gama de información que se está generando, ¿sí?, Necesitamos, digamos, poder tener eh, justamente las capacidades de los dispositivos en el Edge y en el móvil para poder, pues, capturar esa información, ¿sí? Y empezarla a procesar, ¿no? El siguiente reto, sí, justamente con el Edge viene con esta capacidad de transmisión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entran estas capacidades de poder eh, eh, llegar, lo que se conoce también como el foco, ¿no? Y muchas veces esta nube, esta niebla, perdón, eh, entre entre el Edge y el Cloud, ¿no? Que me permite justamente llevar este, los datos, pues a lo mejor a algún data center cercano, sí, para que se hagan ciertas operaciones on premise. Y luego después eh, tener la capacidad justamente de empezar a, a diseñar eh, soluciones híbridas, ¿no? Donde no solamente tenga escenarios on-premise para poderse capturar, concentrar cierta información, sino también poder eh, empezar a transmitir este tipo de datos hacia un escenario de nube, ¿no? Una vez que llegamos este, a, la, a la nube, justamente lo que necesitamos es tener eh, la capacidad primero pues, de poder eh, eh, Trabajar al menos en una nube, ¿no? este, eh, Pero si podemos tener la capacidad de trabajar en múltiples nubes, pues también se, eso se vuelve un beneficio fundamental, ¿no? Eh, ahora ya eh, en algún momento, quizás eh, hace como cinco años, este, yo recuerdo que decían que... Eh, difícilmente se iba a caer una región completa de, de, de proveedores de nube, ¿no? Decían, no, en el, el este jamás se va a caer este, el servicio y pues resulta que, ¿no? Hace un año, hace un par de años, pues empezamos a ver estos efectos de que prácticamente, sí, en cualquier región, ¿no? Puede suceder, ya no hay un solo proveedor de nube en el que eh, eh, nos, pueda, nos pueda garantizar, este, 24x7 todo el tiempo esté este disponible, ¿no? Eh, estos elementos adicionales, pues de justamente poder tener estas soluciones eh, y poderlas mover entre, entre diferentes nubes cuando lo necesitemos, pues también involucra muchas veces pues estas capacidades para poder explotar ¿no? esta información, eh, muchas veces a, a través de las capacidades de conectividad, a través de las capacidades de visualización, ¿sí? Eh, y eh, justamente poder, este, eh, muchas veces también no solamente el dispositivo móvil, se convierte en un dispositivo donde está captando información, sino que una vez procesada esa información, de qué manera yo le notifico o le regreso, digamos, esa, esa eh, actualización eh, a partir de la información que me, 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 me proveyó, ¿no? Eh, y la sincronización se vuelve un reto, ¿no? La sincronización de la información que yo estoy trabajando en el móvil con la que se produjo, digamos, en nuestro dispositivo, que eh, eh, está conectado en la misma red, este, cómo me puede afectar o cómo me puede beneficiar, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, eh, en este, en este universo, digamos, o en este mundo de, de la de la nube, pues ahora cada vez más, pues, estamos pensando en servicios serverless ¿no? Es decir, donde ya no nos preocupamos, sí, en las capacidades eh, del, del dónde está corriendo este esta, esta aplicación, sino que justamente en el, en el momento que esa aplicación necesita eh, crecer ya sea porque hay más dispositivos conectados, hay más información que se esté generando, pues eh, eh, crece, ¿no? Y en el momento en que tenga menos, pues va a decrecer y solamente voy a justamente consumir o, o pagar, eh, perdón, lo que estoy consumiendo, ¿no? Aquí me detengo, ¿no? Este, quis, quis, antes de, de, de abundar en estos, en, en estos puntos, sobre todo desde la perspectiva de algunas cosas que como nosotros lo vemos en, en MongoDB, me gustaría, pues, más bien eh, entender de ustedes, ¿no? Si a, algunos de ustedes ya están trabajando con algunos de estos eh, proyectos de, de, de IoT, si se están enfrentando a algunos de estos retos de los que estamos comentando aquí, o si tienen, digamos, ya en, en, en el tintero alguna alguna este, eh, algún proyecto ya este, que está este, trabajando con esto. ¿Cuáles han sido sus experiencias actualmente? En, en bueno, este... más que,
1: que experiencias, eh, Alejandro, la, la preocupación un poco es todavía lo que comentabas al principio en cuanto a la seguridad, ¿no? Y, eh, todavía no hay protocolos estándares, a veces ni siquiera seguridad misma por lo que comentabas. Pero ¿cuál es tu, tu perspectiva? ¿Hacia dónde va todo esto en, en cuanto a los esquemas de, de de seguridad que haya en estos eh, todos estos dispositivos que, que van a captar información pero que de alguna manera pueden incorporarse a, a pues a una red de, 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 de empresa este, en ese sentido ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué perspectiva tú ves en ese sentido? de eh, si habrá estándares y mejorará ¿no? ¿qué es lo que te lo que percibes que pueda venir?
2: claro, Mi... Definitivamente es, es un, un reto. Este, actualmente, por ejemplo, no existe eh, un, un, un grupo, digamos, que esté definiendo estos estándares, ¿no? Ese, ese es el reto principal que, que existe, ¿no? No existe este eh, estos IEE, ¿no? Donde defines todos los estándares de, 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 este, de la industria eléctrica o eh, los escenarios que, por ejemplo, ahora existen en, en Telco, ¿no? Donde se define, pues exactamente qué es 2G, qué es 3G, qué es 4G, qué es 5G y cuáles son las características que debe de cumplir para poder satisfacer estos y, y cuáles son los, los mecanismos ¿no? a, tra a través de los cuales se puede este, eh, ejecutar. Eh, lo que se está viendo es que eh, eh, se, se necesita como generar eh, primero esta, esta diversidad ¿no? este de, 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 eh, de protocolos y, y va a haber como... Yo lo que percibo es que va a haber como una batalla, ¿no? Este, estas batallas típicas entre, entre un grupo o, eh, de estándares, ¿no? Que se están, que se están este, generando hasta que eventualmente eh, la industria mismo adopta uno, ya sea porque la mayoría eh, lo está adoptando o porque este, eh, se ven beneficios específicos, ¿no? Probablemente, no sé si ustedes recuerden, en algún momento esta eh, eh, esta batalla, no, por ejemplo, entre los protocolos de, 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 de codificación de música, no, eh, cada cada proveedor tenía su propio este, codificación de música, no. Eh, eh, eventualmente, no, todos coincidieron, ¿no? o de alguna manera este eh, identificaron como el MP3 como el estándar, no, para poder hacer uh -huh. esta, esta compresión que sea eficiente y, y poder transmitir. Eh, sin mucha pérdida de, de, de calidad de la, de, de, de la música ¿no? lo mismo va, va a suceder con, con, con estos dispositivos pero justamente yo creo que en un, en, en, en un par de años veremos esta batalla justamente en, estos, en, estos, en este campo de los estándares
1: okay, gracias Miguel, adelante
4: Sí, gracias Alejandro buenas noches, eh, gracias por la plática en, en ese sentido, por un lado, la seguridad que acabas de comentar, pero ¿qué han visto ustedes en el tema de la privacidad de la información? ¿Cómo, cómo, cómo lo catalogan? Yo estoy en el sector asegurador y hace rato que hablabas de los coches autónomos. Eh, eh, en México todavía eso como que lo tenemos, bueno, no hay poca posibilidad de todavía de que tengamos coches autónomos, muchos de nosotros no es un mercado tan amplio, pero a diferencia de otros mercados como los Estados Unidos, pues allá se asegura a la persona y no al auto. Y nosotros aquí aquí todavía en México y Latinoamérica aseguramos el auto, ¿no? Y hay un debate ahí medio legal de ante un choque, ¿quién va a tener la culpa? ¿no? Porque el, pues aunque no lo creas, se han dicho, pues yo no venía manejando, ¿no? Venía manejando solito el, el Tesla y ¿qué crees? Fue el que chocó. Entonces, pues yo no, no reaccionó, aunque no lo creas. Han habido de esos casos. Entonces, en ese sentido, pues hay un tema de invasión de privacidad y varias cosas que, que, pues en el sector nos hemos estado preguntando, nos hemos enfrentado con casos que la verdad es que no estamos tan preparados legalmente, ¿no? Y olvídate lo tecnológico, legalmente. Ahí, ¿qué han visto ustedes? Este, no sé si es una pregunta media rara, pero no sé si está siendo clara mi, mi pregunta en cuanto a lo que han visto ustedes.
2: Sí, sí, este, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Eh, sí, hemos, hemos visto eh, escenarios con aseguradoras, por ejemplo, eh, una, asegura, una aseguradora francesa este, eh, eh, muy famosa, justamente lo que lo, lo que eh, ha empezado a hacer sí. en este, este mundo de, del, del IoT. Y conozco de, lo
4: que están haciendo, ¿eh? Conozco lo que están haciendo.
2: Es, es justamente esta, esta capacidad para poder... Eh, pues no, muchas veces eh, simplemente requieres eh, a veces un dispositivo móvil, ¿no? Este Que esté conectado, que la persona que esté manejando, por ejemplo, el auto, ¿no? Lo traiga prendido, eh, esa aplicación, para que se esté transmitiendo esa información, ¿no? De, de dónde estás, este, a qué velocidad vas, este, y, y todo eso justamente se vuelve un elemento de, de información que después las usuarios los, los utilizan. Pues a lo mejor para este, temas de los precios o, o, o descuentos que les hacen a, 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 en las pólizas, ¿no? Pero en el caso particular de, de la seguridad, definitivamente es, es, es un reto que muchas veces se, como se está se está implementando, es a través de estos protocolos, digamos, de transmisión de, de transmisión de transmisión de datos como como TLS, SSL, ¿no? Eh, Realmente no hay nada nuevo en ese, en ese, en ese sentido más que poder tener este, este cable seguro de que la transmisión de la información independientemente de si, de si está cifrada o no o si va plana, pues al menos este, este, esta comunicación eh, del dispositivo hacia, hacia el, el elemento central a un premise o en la nube ¿no? es, tenga, tenga este, este elemento de seguridad. Eh, hay otros mecanismos, este, sobre todo, por ejemplo, eh, que te, también se vuelven en retos, sobre todo en la, en, en el, en la parte de salud, ¿no? Este, eh, toda esta información de los, de los dispositivos que estén conectados, ¿no? Eh, muchas veces se ha, se ha vuelto como, como un reto, ¿no? No es lo mismo, eh, eh, sobre todo, eh, digamos, un marcapasos, ¿no? este, Que es, es un, un escenario, digamos, real, ¿no? Que fue, que fue también un, uno de los de los elementos que causó un poquito de, 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 de temor no alrededor del IoT eh, pues eh, imagínate no es, este dispositivo pues tiene que estar eh, para ser también efectivo eh, pues tiene que estar conectado a internet y poder transmitir esta información para que alguien pueda eh, pues monitorear no el comportamiento de la persona y saber si si este, si está funcionando de manera correcta o si no o si o si el incluso el aparato este potencialmente pudiera fallar no eh, poderlo, poderlo, darle un mantenimiento este, preventivo, ¿no? Digo, aunque está pensado para que dure pues, eh, al menos 10 años, ¿no? Pues, eh, eh, al final son, son, son dispositivos que también pueden, pueden fallar. Eh, eh, en, en estos escenarios muchas veces el reto, ¿no? Eh, y, y creo que eso es, es algo que nosotros también tenemos que ubicar es ent entender bien cuáles son los mismos elementos de seguridad que nosotros aplicamos a los sistemas, ¿no? Eh, eh, que, cuáles son los puertos por los que está transmitiendo información, que efectivamente esos puertos pues, sean seguros, que efectivamente esos puertos eh, sean los únicos por los que se puede conectar o, o captar esa información, creo que se vuelve, se vuelve fundamental, ¿no? Este, eh, para poder, sobre todo, creo que el reto principal está en la transmisión de la data, ¿no? Una vez que la data llega a estos este, data centers, eh, ya sea on-premise o en la nube, eh, pues obviamente nosotros tenemos que eh, aplicar pues todos los, los mecanismos de seguridad en términos de la privacidad de información, ya sea eh, a nivel incluso de encripción ¿no? de, 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 los, de los datos a, a nivel de, de, de columnas o de, o de campos ¿no? que, que nosotros tenemos de, de la información para evitar ¿no? que eh, cualquier persona pueda ver este, ciertos datos pues, que, son, que son privados, ¿no? Este, eh, eh, hay, hay varios escenarios ¿no? este, que, se están, que se están volviendo clave en esto. Eh, Del de lado de nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto es eh, otro elemento también importante en, en términos de seguridad o privacidad de los datos, pues tiene que ver con la capacidad para poder, por ejemplo, cumplir con regulaciones eh, eh, que, que son de repente de otros países, ¿no? como podría ser la... Este, eh, el, el estado de California en, est en Estados Unidos, ¿no? Que tiene una, 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 eh, una política, ¿sí? De que todos los, los ciudadanos de, de, de... La información de los ciudadanos de, de California debe estar y residir solamente en California, o lo mismo este, con la Comunidad Europea, ¿no? Que de ese, esa información. Ahora, pues prácticamente todos los países están tratando de implementar este, políticas similares, ¿no? En lo cual se vuelve un reto, sinceramente, en, en el tema de la nube, pero este, sobre todo que no hay data centers en todos lados, en la nube, ¿no? Todavía, eh, pero prácticamente este, ese, ese es un reto que muchas veces también se, se tiene que resolver con, este, con políticas de gobierno, ¿no? Eh, eh, o, o de plano también con políticas que la misma industria esté, esté implementando al respecto, ¿no? Eh, hay industrias altamente reguladas, ¿no? Como la financiera, como la de salud, ¿no? Eh, y y, y la, de, la de alimentos, ¿no? También, este, hay otras no tan, no, tan, no tan reguladas y pues es ahí donde eh, también eh, pues nosotros digamos que vivimos en, eh, y que trabajamos con, con este tipo de, de escenarios, pues también tenemos que, que pensar, ¿no? Este, no solamente en el potencial, eh, como ustedes lo están haciendo, ¿no? En el potencial de estas tecnologías o esos escenarios sino en los, los riesgos, ¿no? C y cómo mitigamos esos riesgos. Eh, no sé si con esto eh, Miguel responde un poco a tus
4: Sí, sí, muchísimas gracias. Es una combinación. La telemática, a nosotros como aseguradora nos va a ayudar muchísimo. El tema es no violentar la privacidad de datos y que nos prendan los dispositivos, porque muchas veces se sienten invadidos los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el sector tenemos varios
2: retos, pero muchísimas gracias. Vamos bien, avanzamos. Vamos un bien, vamos bien.
1: Este... Oye, pues aprovechando a lo mejor el espacio, en, en términos de arquitectura, este, Alejandro, yo te quería preguntar, eh, si bien ya mencionaste de que, pues al final, no es un único dispositivo y una única tecnología, sino para poder implementar una solución, déjame decirlo así, end to end, ¿no?, este, completa, pues en realidad estás hablando de muchos elementos. Este, Desde esa perspectiva, y tú como arquitecto, y con la experiencia que, que tienes en relación a todos estos temas, ¿Qué es lo que viene por venir? Eh? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso en términos de IoT y de gestión de información en relación al IoT? Eh,
2: es, una, es una pregunta es <risa> muy interesante. Eh, y, ¿Hacia dónde vamos? Eh, digamos, el, el escenario... El escenario eh, de repente parece... Eh, eh, la tecnología, muchas veces, ¿no? Eh, eh, lo que te permite justamente, eh, y esto es algo bien, bien interesante, ¿no? La tecnología en general lo que te permite es eh, poder transformar no eh, ciertos elementos que son como eh, limitados, ¿no? Eh, en general como cierta abundancia alrededor de ellos, ¿no? Entonces es como un trans transformador, es un, es un eh, amplificador muchas veces de, de, de las cosas, ¿no? Entonces eh, y, como yo veo, como yo veo, eh, digamos, eh, teniendo una, una visión, pues a lo mejor a, a cinco años, ¿no? Eh, eh, la realidad es que, eh, pues, donde está, yo creo que dónde está el futuro definitivamente, y creo que, pues ahí eh, muchos ya están este, empezando a ser los pininos, es en esto que se conoce como el metaverso, ¿no? Eh, el metaverso justamente es esta representación digital ¿no? de nosotros mismos en, en el mundo ¿no? eh, y cómo vamos a poder interactuar para poder eh, crear esta eh, inmersión ¿no? en, en, en el mundo eh, y poder empezar a, a generar todas estas eh, interacciones y, y escenarios de simulación y eh, realidad aumentada. Es esta convergencia ¿no? de, de, los, de las diferentes este, tecnologías que, que ya existen eh, esto es lo que, lo, lo, lo que, lo que viene, ¿no? El, el metaverso y hacia allá justamente el IoT también se vuelve un, un escenario, ¿no? Este, es, es, un, eh, es esta combinación de estas tecnologías donde ahora estamos cubriendo este, escenarios, pues no solamente de, de enviar información, ¿no? O, o actuar, ¿no? A través de los sensores y los actuators, ¿no? Los actuadores, eh, sino eh, ahora sí creando mundos virtuales en donde las, las personas y y otras eh, 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 incluso este, eh, productos no se, se, se vendan se, se consuman se produzcan eh, etcétera no creo que eh, ese sería digamos una una visión este insisto creo, eh, hacia como tendencia que yo estoy viendo eh, y, y no 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 va muy lejos yo creo que sí una cosa de, de cinco años ya vamos a aparecer cosas eh, más realistas de, de muchas veces segura eh, este este proyecto por ejemplo muchos de ustedes lo conocieron es seguramente los famosos los Google Glasses no eh, que era justamente esta eh, la primera interacción como de la realidad aumentada no este su momento fracasó eh, y mucho tenía que ver porque no teníamos esta conectividad 5G no 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 había esta esta velocidad para poder este atender responder y además que no todas las eh, todavía no estaba pues la gente este, pensando en publicar ciertas cosas no alrededor de lo que tenemos pero eh, esto va a suceder no hacia allá va este es como yo yo lo veo en ese en ese escenario qué
1: interesante gracias
2: Ok, eh, ¿alg alguna otra duda alguna otra pregunta este
1: pues parece que podemos continuar si quieres
2: seguimos adelante muy bien eh... Yo entiendo que ustedes ya eh, han tenido algunas sesiones antes de, de, de Mongo y de, algunas, eh, de algunos componentes, de algunas eh, tareas. Entonces no voy a abundar mucho en eso, pero sí voy a hacer como un repaso de ciertas piezas que, que, que nosotros ofrecemos, sobre todo para poder eh, eh, mostrarles ¿no? un poquito cómo MongoDB eh, también está trabajando en este, en este mundo, en, esta, en, en, este, en estas capacidades y que puede ser... Una de las múltiples tecnologías que ustedes pueden utilizar a, al respecto, ¿no? Este, y sobre todo que conozcan en donde eh, muchas veces, sobre todo, eh, todavía tienen un, tenemos una idea de, de Mongo, probablemente de hace cinco o diez años, ¿no? Este, eh, una visión que, que ha cambiado a lo largo de, de, del tiempo y que muchas veces no, no, no hemos tenido, digamos, la. la el, el, el efecto, ¿no? Que lo, lo mismo que tiene la base de datos, sino otras capacidades que tenemos ahora en, este, en, en, la, en la organización, ¿no? Entonces, eh, aquí simplemente voy a hacer mención de algunos de, de los componentes de, de esta arquitectura, ¿no? Este, que, que hemos eh, desarrollado y que, y que forman parte de algunos de ellos, de, de estos elementos claves, ¿no? Eh, la capacidad para poder, pues, trabajar, digamos, en entornos on-premise, la base de datos. Eh, capacidad para poder trabajar eh, en el móvil, ¿no? También este, eh, que tenemos una base de datos, ¿no? Este, esta base de datos en el móvil se llama Realm eh, y un, unas capacidades de poder sincronizar información que generamos o que consumimos en el móvil con eh, un escenario central en la nube que en este caso es Atlas, ¿no? Es nuestro servicio global eh, de, de Database as a Service eh, y además eh, la, la Digamos, en términos del portafolio, de, de, de capacidades, lo que nosotros también ofrecemos eh, es una, una plataforma serverless, ¿no? Donde puedes desarrollar aplicaciones, crear funciones y poder olvidarte, ¿no? De este, dónde de está desplegada esa, esa, eh, esa funcionalidad. ¿no? Eh, algunas capacidades generales de, de MongoDB tienen que ver justamente con algunos de los retos que, que hemos mencionado, ¿no? Eh, esta capacidad para poder adaptarse a la variedad este, de los diferentes sensores o la diferente información que está fluyendo en las diferentes etapas del proceso, de, de, del ciclo de vida de, de un producto, ¿no? Que mencionamos, eh, se vuelve se vuelven un reto. Este MongoDB, a través de este modelo documental, nos permite justamente podernos adaptar y cubrir esta, esta funcionalidad. Eh, los otros retos que tienen que ver con la capacidad para poder eh, escribir este, o eh, poder soportar, digamos, escenarios de disponibilidad y escalabilidad este, pues, prácticamente limitada, este, también los tenemos, justamente eh, tenemos una gran tasa de, 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 podemos soportar una gran tasa de escritura, ¿no?, que es necesaria para poder este, eh, jugar, digamos, en este mundo del IoT. Eh, eh, estamos hablando no solamente de algunos miles de operaciones por segundo o escrituras por segundo, ¿no?, sino eh, literalmente millones ¿no? de, de de escrituras por segundo se so podemos soportar esto gracias justamente a la arquitectura distribuida que tenemos no más allá de pensar que todas estas operaciones van a ocurrir en un solo punto lo que tenemos que eh, pensar ahora es un entorno distribuido donde va a haber eh, estas capacidades de escritura en múltiples puntos y que nos va a permitir justamente escalar en la necesidad y el despliegue no este incluso global este a donde queremos llegar eh, y también eh, eh, algunas capacidades analíticas, ¿no? Que me, nos permite, digamos, dentro de la misma arquitectura de, de, de los productos que tenemos. Adicional a eso, pues está eh, la capacidad eh, eh, de algunas características eh, específicas, ¿no? De, de, de los elementos adicionales que me permite tener esta conectividad, ¿no? Eh, si bien es cierto, los dispositivos a través de, 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 este, de los dispositivos móviles o, o los dispositivos, eh, digamos, eh, las cosas que están conectadas eh, tienen su, su misma capacidad de procesamiento y de almacenamiento local, pues justamente lo que necesitamos también es la capacidad de poder transmitir esta información, ¿no? Y de poder eh, este, conectarnos con otros, con otros elementos de información. Eh, Mongo lo que, lo que ofrece justamente es esta capacidad para poder, pues, de algún lado, de una manera, correr eh, en cualquier lugar. Puedes correr en un premise, puedes correr en la nube, puedes correr en un escenario híbrido. Este, poder tener despliegues en, en diferentes localidades, ¿no? Eh, y tener justamente estas capacidades para poder hacer despliegues, como mencionábamos, eh, multinube, ¿no? Eh, Atlas, como servicio administrado, tiene otra serie de capacidades, ¿no? Eh, de monitoreo, de, 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 de gestión de, 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 back, de backups, de, de seguridad, ¿no? Esta seguridad que hablábamos alrededor de el, el cable, este, o la, los datos en reposo, o los datos en uso, este, todo, todo esto eh, eh, lo, lo proveemos también, y las capacidades eh, de, de, de aplicaciones que mencionaba hace un momento, ¿no? Eh, aquí es donde vemos un, un, una, un, un diagrama, digamos, donde empezamos a conectar las, las piezas, ¿no? Eh, MongoDB justamente lo que me permite es tener capacidades de poder trabajar directamente en el, en el dispositivo, ¿no? al final, en el Edge, ¿no? a través de esta base de datos de Realm. Eh, ofrecemos, digamos, a través de, de, de este entorno de, de nube, las capacidades para poder eh, este, eh, nosotros mismos proveer la infraestructura, administrarla, este, eh, eh, ustedes no se, ol, se olvidan, digamos, de eh, instalar, configurar, eh, hacer este, todas estas tareas este, que son como tediosas, ¿no? Eh, y las automatizamos a través de estos, de estos procesos. Eh, y, y finalmente, pues, la, la capacidad de poder, pues, soportar un volumen de, de información, pues, eh, prácticamente ilimitado, ¿no? Digo, para a, aquellos que, que no conozcan eh, el, el origen de la palabra MongoDB, justamente viene de la palabra en inglés humungus, ¿no? Entonces es una parte de, de esa palabra, es, es mongo, de ahí viene. Y, eh, y pues lo que significa pues es esta capacidad eh, de, de enorme, ¿no? Eh, de, de poder, de poder este, eh, soportar gran volumen de información a este, una gran tasa de, de, de consumo o de ingesta. ¿no? Eh, este es, es el escenario, digamos, de, de Realm, ¿no? Es una, una capacidad que nosotros tenemos para poder. Eh, almacenar como les decía directamente en el móvil y transmitir esa información pero uno de los retos ¿no? y, y probablemente ustedes en algún momento han tenido si ya han implementado una aplicación móvil mucho de, de los retos es que eh, la conectividad del dispositivo móvil pues a, a veces está limitada ¿no? no todo el tiempo dependiendo en qué lugar estés o en qué piso estés o si entraste al elevador o si este, entraste eh, pues, digamos al, al, al metro pues perdiste la conectividad y ya no hay manera, entonces ya no puedes seguir trabajando o operando, digamos, con tu, con tu dispositivo. Y hay ciertas actividades, ¿no? Que nosotros necesitamos poder seguir trabajando con, con la aplicación, ¿no? Eh, porque independientemente de dónde somos ubicados, ya sea, pues, no sé, este, un proceso de mantenimiento que necesitas actualizar cierta información, ciertos parámetros y poder, y poder, este, eh, eh, proveer esa información eventualmente, ¿no? Eh, cuando tengas la conectividad. Justamente ese es, ese es uno de los escenarios en donde este, MongoDB ofrece esta capacidad de eh, poder resincronizar la data independientemente que perdiste conectividad, ya sea un segundo, un minuto, una hora, un día, ¿no? Este, y él detecta cuáles son esos conflictos que, que ocurrieron este, en términos de datos que cambiaron, ya sea en el dispositivo móvil, que no han sido afectados en la base de datos central o viceversa. Dat datos que hayan cambiado en la base de datos central y que no han sido reflejados en el móvil, ¿no? Y tiene este algoritmo, digamos, de, de resolución de conflictos de manera automática que me permite justamente eh, maximizar esta, este tipo de operaciones, ¿no? Y, es, y usos de, 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 este, de este escenario. Eh, les comentaba ya hace un momento de que puede correr prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Eh, y en este escenario, digamos, de todas estas piezas que hemos hablado, si nos volvemos a, a referir a, la, a, la, a las piezas que mencionabas un momento, justamente eh, aquí es donde entran todas estas capacidades ¿no? que nosotros ofrecemos. Eh, capacidades que nos permiten este, poder trabajar de manera directa en cada uno eh, eh, en los dispositivos móviles a través de esta base de datos, eh, con esta eh, capacidad para poder sincronizar datos, eh, también tenemos, sí, cuando estamos hablando ya del escenario de un o el famoso la, la, la niebla o el fog, no, este, en, entre en, digamos el edge y la y el cloud, pues tenemos también capacidades para poder este, eh, almacenar información, mantenerlas y poder tener procesamiento eh, analítico, no, de manera directa sobre esto. Eh, y luego, sí, ya en, la, en escenarios de nube eh, hemos extendido estas capacidades. Eh, para poder resolver estos escenarios de data tiering o archiving, ¿no? que también este, mencionábamos un momento, eh, capacidades que me permiten separar la data caliente y la data fría, ¿sí? de tal manera que eh, eh, dependiendo, digamos, el volumen o el uso de esos datos, eh, yo pueda segmentar a partir de, de, de estas políticas eh, el tipo de storage ¿no? que estoy utilizando. Eh, eh, un storage más, este, más eh, ágil, más rápido para la base de datos de los datos calientes y otro eh, storage más barato, digamos, pero que me permite eh, almacenar esa información por mayor tiempo, ¿no? O este, eh, capacidades también de, de, de análisis, ¿no? Este, de la información, eh, ya sea a través de, eh, no solamente de las capacidades propias de la, de la, de la herramienta sino también a través de estos conectores, ¿no? que me permiten integrarme con tecnologías de terceros eh, como Spark, ¿no? este o algunas otras tecnologías que me permiten analizar un gran este, eh, volumen de, de, de información utilizando algoritmos, pues de machine learning, ¿no? que ahora están muy de moda para este tipo de escenarios eh, o también escenarios que me permitan justamente eh, eh, poderme comunicar a través de eventos, ¿no? a través de otras otras piezas como podría ser pues a lo mejor conectores con, con Kafka, ¿no? Es eh, que es una pieza, digamos, que se ha vuelto común en arquitecturas eh, orientadas a eventos para poder transmitir mensajes entre las mismas. Eh, eh, y más recientemente, pues, eh, estos servicios que les comentaba, eh, serverless, ¿no? Serverles que me permiten explotar o reaccionar a través de eventos o poder este, eh, programar ciertas actividades o cierta funcionalidad que ya ha definido este, que se pueda ejecutar, pues ya sea todos los días a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche, eh, etcétera, ¿no? Esto eh, y capacidades justamente para poder exponer, ¿no? Eh, este conjunto de datos o este conjunto de información que yo tengo, pues a través de un API REST o a través de también un protocolo que se, que se ha vuelto muy eh, popular, ¿no? eh, que es este GraphQL, ¿no? que es, me permite, digamos, es como una evolución del REST, eh, que me permite no solamente hacer peticiones de manera estática, ¿no? a través de ciertos parámetros, y la respuesta también estática, que siempre va, va a regresar la misma estructura, eh, GraphQL me permite hacerlo dinámico, ¿no? ya sea eh, en la en la cantidad de parámetros que yo estoy invocando o la estructura o los datos que estoy devolviendo en ese resultado, eh, resto, ¿no? Y eh, esto es, digamos, esta es, es la visión, digamos, que nosotros queremos también compartir con ustedes alrededor de cuáles son las piezas que, que forman este rompecabezas y dónde tenemos eh, participación, ¿no? Si ustedes observan, pues no tenemos nada del lado de los sensores, ¿no? Este, no somos una, una empresa que se dedica a eso, pero sí te ofrecemos integraciones o mecanismos que me permiten eh, integrarme con, con este tipo de, de, de tecnologías a través de las diferentes piezas que, que estamos comentando aquí.
1: Y adicionalmente me parece que de manera muy completa veo que tienen una gama muy extensa de servicios las soluciones que ofrecen. ¿eh? Muchas felicidades.
2: Sí, muchas gracias. Pues, sí, la, la, la realidad es que, eh, insisto, esto es, es un proceso de evolución, no, no es algo que... Eh, la, la empresa, pues hace cinco años para acá, eh, me ha tocado ver, digamos, esta evolución, la verdad es que sí es este es una pieza, eh, eh, digamos, nosotros lo, 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 justamente lo vemos como una plataforma de datos, ¿no? Eh, más allá de que un solo producto, ¿no? Es, son todas estas piezas que nos van a poder ayudar a cubrir eh, una diversidad de escenarios, ¿no? Ya no solamente un escenario de solo lectura rápida o escritura rápida, ¿no?
1: Sí, correcto, gracias. Y sobre todo teniendo en consideración que el día de hoy pues hablar de estas tecnologías es hablar de diferentes tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados y con temas de seguridad y con temas de volúmenes de información importantes, en fin. Hay, hay una serie de temas alrededor que creo que este, nos dan para platicar muchísimo tiempo adicional.
2: Es correcto, sí. Eh... No sé si tengan alguna, alguna otra eh, duda, pregunta, comentario al respecto.
1: Pues en la audiencia, no sé si haya alguien que se anime por ahí con alguna pregunta adicional.
0: Pues yo, si me permiten, y nadie me regaña porque abre la señora presidenta. Este, creo que algo que justamente debemos de estar muy conscientes cuando nos abrimos a este tema del Internet de las Cosas es... ¿cómo voy a, a separar de una manera estructurada esa data? Y creo que esto que acabas de platicar, Alex, pues nos da una visión muy clara de eso, ¿no? Porque al final te empiezas a llenar de muchos datos que si no tienes un orden desde el principio de cómo estructurarlos, terminas teniendo unas capacidades enormes de, de, de hardware o, o de nube, ¿no? En, dependiendo en dónde lo tengas. Pero lo más importante de esto es ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a discernir cómo voy armando mis bases, no? Lo que decías, lo que está en frío, lo que está en caliente. O sea, todo ese tipo de cosas que hoy por hoy, pues a lo mejor nos ganó primero el tener datos y luego empezar a organizarlos, ¿no? Que creo que eso nos pudo haber pasado a muchos, ¿no? O sea, empezamos a recabar data que después podíamos no tener... Un, en dónde colocarla, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos toda nuestra base de datos así como un poco revuelta, digamos?
2: Es, una, eh, es un escenario, eh, es, de, es de que comentas, eh, Maricela, es un escenario que nosotros nos enfrentamos con, con, varios, con varios retos, ¿no? Eh, eh, similares con, con algunas organizaciones. Eh, y justamente hemos, hemos ayudado a, a poner como un poquito de, de orden en ese tipo de, de escenarios con la, algunas de las capacidades que, que hemos mencionado, ¿no? Pero eh, definitivamente, ¿no? Definitivamente, eh, insisto, este, este no es un problema solamente de, de tecnológico, ¿no? Sobre todo el tema de, de los datos, ¿no? Eh, es un problema que involucra otras piezas, ¿no? Eh, todos sabemos que en, en una organización pues está la tecnología, ¿no? Que es una pieza importante, pero también, pues, existen justamente las personas y los procesos. Eh, y, y el reto consiste en alinear, ¿no? Eh, actualmente, pues, existen, pues, justamente diferentes técnicas, ¿no? Este, que, que nos permiten, o diferentes metodologías, perdón, que nos permiten poner un poquito de orden en todas estas piezas, ¿no? Escenarios, por ejemplo, que han sido muy exitosos, pues, tienen que ver con estos eh, escenarios de, de gobierno de datos, ¿no? donde justamente nos van a permitir poder identificar cuáles son ¿sí? esos eh, requisitos que nosotros debemos de satisfacer en los, en los datos, ¿no? Eh, estas, estos roles que también se han generado alrededor de, pues, ¿quién es el, 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 el data steward o el, o el data owner, no? este Que, que va, va a ser la persona responsable dentro de la organización para cierto tipo de datos. ¿Quién es, quién es el responsable de los datos, por ejemplo, del producto eh, ¿Quién es el dato eh, de los clientes, de los proveedores? Eh, y y los, 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 digamos, los datos este, que se generan a partir de toda esta interacción, ¿no? Las, eh, en el caso de los, de los seguros, las pólizas. En el caso de, 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 de un banco, pues las transacciones este, bancarias, etcétera, ¿no? Eh, eh, entonces, es una combinación, ¿no? Eh, eh, ahí ahí eh, creo que nosotros lo que... Lo que apoyamos eh, de igual manera también es justamente en poder empezar a identificar, no eh, digamos, eh, en un escenario de eh, una, una arquitectura empresarial, podemos eh, pensarlo así, identificar este portafolio de aplicaciones que están eh, 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 modificando o alterando un dato o un, o, un, o un conjunto de datos específico o lo que se conoce ahora también como un dominio de datos, eh, y a partir de ahí podemos empezar a, a planear ciertas estrategias, ¿no? De cuál es esa estructura del modelo que debe existir este, para ese dominio de datos y de qué manera voy a exponer esta información hacia, hacia los diferentes eh, clientes, ¿no? O, o consumidores o productores de esta información, ¿no? Eh, ahí es donde eh, nosotros eh, ayudamos, digamos, también a través de algunas técnicas propias que hemos generado a través de... Eh, no solo la tecnología sino también eh, recursos humanos que nos favorecen ese tema pero creo que eh, insisto son, eh, es, un, es un problema que no se resuelve solamente con tecnología ¿no? la tecnología ayuda está ahí y, y te puede servir pero hay otras piezas ahí adicionales alrededor
0: correcto muchas gracias no por nada Omar Siempre tiene por
5: aquí a Omar. Uh -huh. sí. gracias buenas noches otra vez a todos sí. No, no, excelente presentación y la arquitectura que muestras, pues bastante, bastante compleja. Yo una pregunta un poco más hacia la parte física. Eh, yo estoy en trabajo en, en retail y bueno, en retail desde hace muchísimos años eh, el RFID era una o es una tecnología todavía que ayuda a transmitir datos de, de, de ciertas cosas o productos. Y la pregunta es si, si este tipo de fuentes de información pueden en, entrar en estos esquemas de arquitecturas ya muy modernas, digo, eh, pensando en, en el costo-beneficio ¿no? de, de este tipo de dispositivos que transmiten información hacia, no sé, en una tienda, hacia el punto de venta o en un centro de distribución hacia un control de ubicación de inventario, ¿lo ves todavía como una fuente de información en un ecosistema de este tipo, el, el RFID, o ya existen otras formas también que pudieran ser de costo-beneficio para, para estas industrias?
2: Para estos sectores. Claro. Eh, el RFID, digamos, es. ¿cómo decirlo? Eh, es como una, una, una tecnología que eh, es muy poderosa, pero no ha sido explotada al máximo, ¿no? Ese, ese ha sido el reto real del RFID. Eh, eh, tiene, tiene muchos retos, eh, sobre todo pues, porque es más costoso, ¿no? Este. Eh, eh, poder poder eh, eh, crear estos estos tags no y, y que y, y además tienen no solamente capacidad para poder este digamos el, todo toda este eh, antena no que, que, que tienen para poder transmitir eh, información eh, se vuelve se vuelve se vuelve muy costoso ese es ese es el problema real no es es, un, es una tecnología útil eh, creo que todavía tiene tiene un, yo creo que este sobre todo en los, en, con el avance de los drones no va a tener un, un, un uso mayor no este potencialmente sobre todo para estos escenarios de mantenimiento perdón de, de, de inventario no en, en una en un, en un warehouse es, es, va a ser mucho más fácil eh, mucho más sencillo hacer y resolver estos problemas de, de esa manera eh, pero hay otro tipo de, de, de retos no en, en el día a día justamente este pues muchas veces eh, esa, esa información no funciona tan 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 fácilmente ya en el en, en el digamos, en un escenario más este, eh, eh, de, de consumo, ¿no? Eh, lo, los experimentos, y probablemente pues, eh, tú que conoces mejor esta industria que yo, pues que están haciendo, por ejemplo, eh, eh, tiendas como, como estas eh, Amazon, ¿no? Que, que ahora tiene tiendas físicas también, en donde justamente tú no haces nada este, y eh, ahí están utilizando otro tipo de tecnología, no solamente RFID, sino justamente lo que ahora están es utilizando estas cámaras este, y reconocimiento ¿no? de, 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 estos, de estos objetos a través de, de algoritmos de, 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 de reconocimiento de, de imágenes ¿no? de, o de visión en video. ¿no? Eh, esto es lo nuevo, lo que, lo que están utilizando ellos. Ya, ellos ya no están utilizando RFID, este, y, y ha sido pues, relativamente exitoso, ¿no? Eh, la gente se queda con una buena eh, impresión de cuando entra, está tomando un, un, un objeto y luego lo devuelve, este, como que te lo está sumando y te lo está re restando dependiendo si lo devolviste al stand o, 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 lo, o lo tomaste este, y te lo llevaste en tu, en tu cajita. Eh, creo, que, creo que eso, eh, eso eh, es, un, es un ejemplo, ¿no? También muy costoso, ciertamente, ¿no? Creo que todavía no, no estamos. En el punto en el que pues, la tendita de la esquina lo va a poder este, implementar, ¿no? Eh, pero eh, sí es, son escenarios que, que estamos viviendo que estamos en, 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 como evolución ¿no? en, el, en el retail en, en la actualidad. Este, yo creo que es una convergencia, ¿no? Eh, como todo como toda la te tecnología en general, eh, muchas veces eh, eh, sale una nueva tecnología, ¿no? Como ahora, yo, yo pongo el ejemplo a veces este, de serverless, ¿no? Eh, eh, de repente, eh, todo lo ven como, como esta, tenemos esta mala eh, eh, idea, ¿no? Nosotros, de que todo es como una bala de plata, ¿no? Este, una nueva tecnología, ya, entonces ya lo voy a usar para todo. Este, eh, lo mismo, lo, lo, lo mismo, este, eh, pasa con, con estos mecanismos, ¿no? Yo creo que el código de barras va a seguir existiendo, ¿no? Este, es muy útil para, para muchos escenarios, este, eh, el, el RFID también, y este tema de reconocimiento, ¿sí? Entonces estamos expandiendo y como que hay que, habría que empezar a segmentar en, en, qué, en qué tipo de tareas va a ser más útil uno y otro, ¿no? Este, pero yo, yo todavía le, le veo, le veo este, vida al RFID definitivamente. Sí, gracias. Fíjate que... Eh, eh, Karel, este, algo, algo que se me olvidó comentar hace un momento este, y que creo que es relevante, sobre todo en el tema de seguridad. Eh, eh, una otra pieza ¿no? de, dentro de esta sombrilla del IoT donde también está, está siendo este, interesante es esta idea del blockchain. ¿no? Este, eh, ese, es, ese, es otro, ese es otro mecanismo de seguridad que se está eh, tratando de implementar también en escenarios de Internet de las Cosas justamente para poder, este, poder eh, garantizar ¿no? eh, el, la transmisión de la información y que no haya sido alterado desde, desde el, el, el sensor hasta que llegó al, al, este, al repositorio, digamos, de, de datos. ¿no? Se está generando, se, se, se puede también generar o comenzar a generar eh, este eh, IoT Chain, ¿no? este, digamos, en donde podamos identificar eh, esta, eh, esta traza de qué hizo cada, cada uno de, lo, de, los, de, de las piezas o de los, de, de los puntos involucrados y podamos eh, asegurar ¿no? todo, este, todo este camino. ¿no? Eso, eh, eso se me pasó comentarlo hace un momento, pero creo que ese es un elemento también que se está utilizando mucho.
1: Gracias y totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Este, creo que lo único que sí me hace o, o me deja mucho en qué pensar es, eh, y, y no sé tú qué piensas al respecto, Alejandro, el, el grado de inversión que se requiere para poder establecer una solución completa. Este, y, y no lo pensemos ahorita desde el punto de vista económico, que por supuesto que pesa, pero desde el punto de vista esfuerzo, desde el punto de vista de expertise en tecnologías, ¿qué requieres para poder llevar a cabo la implementación de una solución end-to-end? -end? Este, creo que también es un tema ahí relevante, ¿no? Finalmente, por eso, este, pues, es, esto es algo que está evolucionando y que de alguna manera, en este momento, eh, pues, está empezando con diferentes elementos. Ya decías tú, este, todos estos drivers que estabas describiendo al inicio de la presentación, el día de hoy nos representa un esfuerzo a las áreas de, te de tecnología, el poder implementar ampliamente estas soluciones, ¿no? Pero, digo, no sé, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Sí, eh, ahí, ahí, por ejemplo, hay, hay eh, eh, como comentamos, ¿no? Hay diferentes eh, piezas, ¿no? Y diferentes proveedores, ¿no? Eh, hay ciertas empresas, ¿no? Eh, pues que están más orientadas hacia los sensores y a todos estos eh, elementos de, de captura de información. Pero lo que también ha, ha, ha comenzado a implementarse son soluciones o suites de, de IoT que, que permiten digamos reducir la complejidad de todas estas piezas eh, y ellos de alguna manera ya te proveen eh, pues eh, mecanismos para poder este, o protocolos digamos para poder adquirir la, infor la, la información no este eh, procesarla analizarla y exponerla como un resultado no eh, eh, y, y bueno aquí voy a echar un comercial no hay dos 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 elementos que creo que sí es, es importante también mencionar eh, Probablemente ustedes ubican eh, eh, Bosch, ¿no? Es, es una empresa este, alemana muy, muy famosa que pues, eh, en, en el tema de la manufactura pues, este, son involucrados, construyen autos, construyen pues, diferentes piezas eh, y ellos lo que crearon es una solución de, de IoT justamente que permite eh, poder... Este, eh, desde los dispositivos, por ejemplo, desde los desarmadores ¿no? con los que, con los que este, aprietan los tornillos en las diferentes piezas que forman el auto, eh, están capturando esa información, la están procesando eh, y utilizan justamente para poder este, eh, eh, observar y, y almacenar toda esta información en toda esta, esta cadena, en la, en la línea de producción, digamos, de que todas las piezas están en su lugar correspondiente y que... Todos los tornillos tienen el torque adecuado, ¿no? Que se, que se presionaron con, eh, este, de forma adecuada. Eh, toda esa información se va capturando y se utiliza MongoDB para, para, ese, para ese tema, ese, esta, esta solución. Eh, y la están, eh, eh, primero, la están utilizando ellos internamente para todo su, su pro, eh, tema de, de producción, pero también la están, eh, ahora eh, entiendo que también eh, la, la, la ofrecen a terceros, ¿no? Este. Otra solución en el mercado que también está eh, eh, utilizando eh, MongoDB tras bambalinas para todas estas tareas eh, es una solución de, de otra empresa alemana, ¿no? Este, eh, se llama este, Cumulosity, ¿no? La, eh, la solución y que está utilizando justamente eh, MongoDB, que además que ellos ofrecen pues, otra serie de conectores, ¿no? Adicionales eh, ya con sensores y todo este tipo de protocolos MQTT y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, eh, justamente lo que estamos viendo, ¿no? Es que más allá de que todas las eh, empresas eh, desarrollen desde cero una solución, pues muchas veces la realidad es que ya hay en el mercado soluciones que nos van a permitir este, poder explotar este, eh, y, y poderlo implementar a un costo, pues relativamente este, barato, ¿no? Sobre todo porque estamos aprovechando escenarios de nube, ¿no? En donde ya lo que estamos, eh, lo que se está cobrando no es todas las piezas por separado, sino, pues, todo el conjunto de la solución eh, basado, pues, digamos, en, pues, en el consumo de los recursos que estés haciendo. ¿no? De acuerdo.
1: Bu buen par de comerciales. Pero, este, no, 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 pero una, digo, creo que, este, muy, muy eh, bien orientados a lo que estamos comentando, ¿no? Bien, pues, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna inquietud por ahí que, este, o comentario que quisiera compartir. Parece bueno, que no.
0: pues, yo creo que, que, que no fue bastante clara y explícita, la verdad, bastante interesante aparte. Muchas gracias, Alex.